0: No todo lo que se dice se escucha. Eh, venimos porque ya estamos encabronados. Historias más allá de las palabras, porque nosotros no queremos perjudicar, más queremos trabajar. El sonido de lo que no se quiere escuchar. Tu madre, tú! Voz en off. Este es un podcast de investigación periodística, opinión y relajación auditiva.
1: Mientras que autoridades de Baja California centraron sus esfuerzos en el combate a la pandemia ocasionada por el COVID-19, que hasta ahora ha dejado casi 3.000 contagios y más de 400 fallecidos, la otra pandemia, la relacionada con la violencia de género, prácticamente fue desatendida, al grado que el estado se ha convertido en uno de los más riesgosos para las mujeres durante la contingencia.
2: Que se queden en casa.
3: Que se queden en casa. en casa.
1: en casa. en casa.
0: Quédate en casa. Quédate
1: en casa. Quédate en casa desde el pasado 17 de marzo, fecha en que la Secretaría de Salud confirmó los primeros casos de COVID-19 en el estado, curiosamente en dos mujeres residentes de Mexicali, el panorama cambió radicalmente. Las medidas sanitarias se incrementaron, las restricciones se endurecieron y todos, sin excepción, se vieron obligados a implementar protocolos para evitar ser contagiados. Los recursos de los gobiernos en todos los niveles se focalizaron en contener la pandemia e impedir la mayor cantidad de contagios posible. Sin embargo, la emergencia sanitaria generó otra consecuencia, no precisamente relacionada con el coronavirus, pero igual de importante, como es la violencia de género para Mayra Samanigo López, oficial de programas en el Fondo Frida para Jóvenes Feministas, desde el inicio de la contingencia fue evidente el incremento en la violencia a la mujer, lo cual ha sido denunciado por diversos colectivos y es que debido a la contingencia muchas mujeres y niñas se han visto obligadas a permanecer aisladas con sus agresores, lo que sumado a la precariedad económica, la presión y la falta de manejo de emociones en el caso de los hombres, ha ocasionado un aumento en los casos de violencia en todo el país.
0: La Red Nacional de Refug que es, eh, bueno, que supongo que hay tal, a, a partir de la implementación de la segunda fase de la pandemia que inició como a finales de marzo, señalaron que las llamadas de auxilio recibidas crecieron en un 60%. Es decir, no solamente es el seguramente esto va a pasar, es algo que ya está pasando. Y los 69 refugios que tienen ya están en una capacidad, algunos del 80 y algunos rebasados hasta el 110% de su capacidad.
1: Pero eso no es lo peor. Según Mayra, el presupuesto que otorga el gobierno federal a los refugios se ha reducido considerablemente. Incluso, en la actualidad se encuentran retenidos alrededor de 400 millones de pesos que forman parte del presupuesto anual de la red, lo que dificulta todavía más los trabajos de acompañamiento.
0: Ese presupuesto está detenido y sin ese presupuesto las condiciones de acompañamiento... Y de, de, no sé, incluso de pago de salarios y, y, y del, pues de los gastos corrientes que existen a mantener un refugio no está garantizado por los siguientes meses. Y el asunto es que viendo el aumento, el disparo en, en las llamadas, en las denuncias y en los casos de atención directamente en los refugios, el hecho de que no hay un presupuesto adecuado para ellos es preocupante. <risa>
4: Estimados amigas y amigos mexicalenses, como Presidenta Municipal de Mexicali, es mi responsabilidad velar y cuidar por la salud y el bienestar de todas las familias mexicalenses. Durante las últimas fechas, hemos notado cómo no se han cumplido con las medidas de autoaislamiento. Es por eso que la curva del contagio ha ido creciendo en nuestra
5: ciudad.
1: Según datos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, durante el mes de enero, el C4 recibió 2,653 llamadas de auxilio por violencia a la mujer, cifra que aumentó a 2,965 en febrero, pero que disminuyó a 2,385 en marzo, una vez que inició la contingencia. En ese sentido, la directora de Inmujeres Mexicali, Leonor Maldonado, coincidió en que el confinamiento obligado por la pandemia influyó negativamente en el número de los llamados. Es
5: que efectivamente ha habido un incremento a nivel nacional del tema de la violencia del confinamiento. Es decir, la gente está confinada y pues las mujeres están más vulnerables con sus agresores. Ahora sí que por sentido común, ¿verdad? Que que va a haber un incremento. De la misma manera, la, la, el Consejo Nacional de Población, la CONAPO, recomendó particularmente cuidar a las niñas frente a la violencia sexual en los lugares, en los hogares, por el tema del confinamiento a causa del COVID-19. Entonces, lanza una advertencia que dice que el programa Quédate en Casa reduce los riesgos de contagio sanitario, pero no para todas las niñas, significa,
1: ¿verdad? Leonor Maldonado señaló que uno de los mayores problemas es que el Poder Judicial no se encuentra elaborando, por lo cual es difícil implementar protocolos para proteger a las mujeres agredidas, por ejemplo, que sean los agresores los que se vayan de casa, no las mujeres, ya que éstas no tienen donde resguardarse, mientras que las casas de refugio son insuficientes. Nos
5: faltan nosotros aquí, Todavía trabajar más con aquellas mujeres que sufren que violencia sistemática, es decir, que tienen una o dos denuncias, ya eso son cosas de alarma, ¿verdad? Porque eh, lamentablemente eh, eh, pueden ser privadas ya ahora sí de su vida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de los feminicidios se pudo haber evitado porque ya hay antecedentes de denuncias, ¿no? Ya tuvo una denuncia, una segunda denuncia. En esos casos deben de ser tratados de manera muy especial, ¿no?
1: En el caso de la violencia en general y la violencia contra las mujeres, no hemos nosotros advertido un incremento. No se puede medir este, con los mismos parámetros a todo el mundo. En México tenemos una cultura de mucha fraternidad en la familia. Bertalicia Martínez Uro, directora del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar en Mexicali, mejor conocido como CABIM, organismo que opera el único refugio para mujeres en la ciudad, dio a conocer que el número de llamadas de auxilio se ha incrementado considerablemente durante la contingencia.
3: Eh, hemos notado que ha subido como un 30%. De, no, 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 en esos meses comparados con, lo, con los años anteriores, sí ha subido. Sí eh, estábamos acostumbradas a tener más o menos 20, 21 familias con violencia y, y hemos
1: estado en 28 familias, que eso pues es bastante, ¿no? La directora de cabine expresó que el hecho de permanecer en aislamiento con sus presuntos agresores dificulta a las mujeres la posibilidad de presentar denuncias, por lo tanto es probable que existan casos de violencia e incluso feminicidios que aún no han sido documentados.
3: Yo sí creo que toda esta situación de la pandemia del COVID-19 ha traído más violencia, más violencia. Eh, eh, familias que quizás nunca peleaban, ahora pelean eh, parejas que tienen problemas con los hijos adolescentes que están ahí metidos todo el día. Y, y la cosa está bastante complicada, sin embargo, hay, ¿cómo diría yo?, como ciertos medios y creo que me atrevería a decir que se da en todos, pero más en ciertos medios donde no hay trabajo, no hay dinero para comer. no eh, Todo todo eso está complicando esa convivencia forzada que se está dando. no Y aparte de eso, en, dice uno, bueno, pero ahorita casi no ha salido nada de de feminicidios y pues no no sabemos si están eh, enterradas, maltratadas, quebradas, no sabemos nada porque la gente está guardada. Y con otra problemática, eh, lo primero que hacen es quebrarles el, el celular o que no hayan, que no hagan ninguna llamada. Entonces, eso evita que, que sepamos y se y se tenga noción realmente qué es lo que está
1: pasando. Tan solo durante el pasado mes de abril, Kavim atendió a 40 familias, cifra nunca antes vista en esta época del año.
5: Durante
0: la
4: contingencia se registraron más de 20.000 denuncias por violencia familiar, de las cuales en el 90% no se hace justicia.
6: Señor presidente, sus declaraciones, decisiones y
2: omisiones fortalecen la impunidad y normalizan la violencia contra las mujeres, niñas y niños al negar e ignorar el peligro que viven en sus hogares.
1: Pese a tratarse de uno de los estados con más casos de violencia registrados, Baja California solo cuenta con un refugio para atender a las mujeres en esta situación, el cual se ubica en la ciudad de Mexicali, mientras que en Tijuana únicamente existe un albergue, lo que según Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, pone a las mujeres en una situación mucho más vulnerable.
2: A diferencia de otros países, en México somos súper pocos los refugios que existimos. No llegamos ni siquiera en realidad a 70 refugios, ¿no? a quienes se consideran en refugios pero que son albergues justo estamos impulsando desde hace tres años la norma oficial mexicana para refugios, para que esto puedan ser regulados y entonces todos los refugios sean garantes de una atención en el apego a los derechos humanos. Sin duda, en aquellos estados de la República donde solamente hay un refugio, pues la situación de vulnerabilidad para las mujeres que tienen que salir huyendo de sus casas es mayor. Y ahí en ese sentido, también en nuestra carta abierta eh, planteábamos que no se han implementado eh, las casas de emergencia, las casas de transición que son parte del modelo integral articulado que hemos lanzado desde el 2010 en la Red Nacional de Refugios y que no se había entendido la importancia de estos cuatro espacios engranaje que son parte de un refugio y que hasta ahora que está el tema del COVID se está empezando a visibilizar que necesitamos las casas de emergencia justamente para que sea el primer contacto donde las mujeres lleguen antes de ser referidas a los refugios. Estas son de las medidas extraordinarias que se tendrían que implementar y que no se han implementado
1: Durante un seminario realizado vía web el pasado 21 de abril la investigadora Aimé Vega Montiel del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM señaló que el confinamiento a causa de la pandemia ha dificultado la presentación de denuncias ya que no existen políticas adecuadas.
6: Esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentran millones de mujeres y niñas se agrava por la suspensión de labores de los poderes judiciales encargados de protegerlas de acuerdo con la organización X Justicia para las Mujeres, el 84% de los poderes judiciales del país suspendieron actividades por la contingencia sin haber contemplado el funcionamiento de recursos legales para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. ¿En qué se traduce este porcentaje? Por ejemplo, en que únicamente 7 de 32 poderes judiciales continúan contemplando el funcionamiento de las órdenes de protección, a pesar de ser un recurso sencillo y rápido que, de acuerdo con esta organización, no necesita denuncia o demanda para proteger a las mujeres víctimas de violencia. También en que 22 poderes judiciales no contemplan personal de guardia para implementar medidas para proteger a las mujeres víctimas de violencia que están en procesos judiciales como divorcios o pensiones. 19 poderes judiciales no contemplan el funcionamiento de audiencias para establecer medidas de protección para dar seguimiento a denuncias penales. Finalmente, solo nueve poderes judiciales implementaron medidas para que las personas que tienen a su cuidado hijas e hijos no asistan a trabajar o tengan esquemas laborales flexibles.
1: Datos del INEGI señalan que más del 70% de las mujeres violentadas no denuncian porque se encuentran atemorizadas y no hay un entorno social que las acompañe. Pero además, no hay un sistema de justicia que garantice el acceso a sus derechos, como es el caso de Baja California. Entrevistada al respecto, Maisa Hoover, subdirectora de X Justicia para las Mujeres, explicó que la mala evaluación que obtuvo Baja California se debe a que los avisos emitidos por el poder judicial se limitaron a la suspensión de labores pero no establecieron medidas para dar continuidad a los servicios que ellas evaluaron
4: digamos los avisos las circulares los acuerdos que publicó el poder judicial en esta entidad para, pues, se limitó a señalar a la suspensión de labores y no establecieron medidas para dar continuidad a los servicios que nosotras evaluamos dentro de, ese, de este informe, ¿no? Entonces, pues eso tiene que ver con ratificación, modificación, eh, emisión de órdenes de protección, por ejemplo, ya me habían hecho una, una pregunta sobre este tema, medidas de protección a nivel familiar, eh, no dan a, en absoluto eh, una idea de cómo se pueden mantener esos servicios que otra vez son, están siendo considerados como servicios esenciales por cualquier orden de gobierno en cualquier entidad. Entonces, eh, pues eso eso es el principal problema. La verdad es que desde el Poder Judicial no existe información confiable sobre si existen esos servicios, si se le están dando seguimiento y casi casi la ciudadanía tendría que, que, que adivinarlo, ¿no? Entonces, eh, pues es una situación bastante preocupante.
1: La única manera de reducir... Hoy, hoy, la transmisión es quedándonos en nuestras casas, en forma masiva, todas y todos. Retomo también, para que no haya confusión alguna, que esto no significa que se va a evitar que sigan aumentando los casos. Que quede muy claro, seguirán aumentando los casos y va a haber casos graves y va a haber muertes. Angélica Medina, integrante del colectivo Centinelas en Mexicali Comentó que cada día las mujeres en situación de violencia Buscan más apoyo en los organismos de la sociedad civil Debido a la pérdida de confianza en autoridades Especialmente en la actualidad En que toda la atención se centró en el sector salud Debido a la contingencia sanitaria Si de
7: por sí hay pocas denuncias o no se denuncia y, o no se atienden los llamados pues ahora poniendo la atención en esta emergencia sanitaria que también lo vale
3: pues pero creo que debería de haber debería haber una estrategia que no olvide
7: estas discriminaciones o este tipo de violencia que han vivido los grupos vulnerables y sobre todo las mujeres no que pertenecen a estos grupos vulnerables hablo de usuarias de drogas de trabajadoras de la maquila de grupos de la periferia
5: de
1: trabajadoras sexuales Angélica Medina coincidió en que no hay un protocolo determinado para atender a las mujeres en situación de violencia durante la pandemia, lo cual es resultado del poco interés que han puesto las autoridades en este tema desde hace muchos años
3: o
7: sea, mucho las campañas de comunicación van en el sentido de eh, susana a distancia, cuídate, lavado constante de manos, pero se han olvidado y se han dejado de lado temas que eran de por sí ya urgentes en el Estado y en el país como es la violencia. Entonces pienso que no se deben de descuidar estos temas y también abonar en estas campañas ¿no? de, de prevención de la violencia, la prevención antes de llegar al feminicidio.
1: Otra consecuencia del coronavirus es que se tiene muy poca información de la solicitud de alerta de género que presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California para la entidad y que en teoría iba a ser declarada desde finales de marzo. Es
5: un tema pendiente esto de la
7: alerta de género no hay no hay una seguridad para las mujeres de que en realidad se esté trabajando mucho menos ahora con esta pandemia y para trabajar se esté trabajando para atender todas estas situaciones. No se trata solo de los casos que estén sucediendo ahora, se trata también de los casos de hace años que no ha habido
5: justicia.
1: Angélica también consideró que la falta de justicia y herramientas para ayudar a las mujeres ocasiona una gran cifra negra en cuanto a los casos de violencia, pues seguramente muchas de ellas permanecen calladas.
7: Por supuesto, creo que es mayor la cifra negra de aquellas mujeres que callan porque no tienen recursos económicos, psicológicos, sociales, culturales, este y que han callado durante años, eh, que vivan violencia ellas, sus hijos, que incluso que hayan sido abusadas y que no denuncien. Ese es otro tema ¿no? que también se deja de lado.
1: Mientras la contingencia sanitaria continúa, los llamados de auxilio y las denuncias por violencia contra las mujeres en Baja California registraron una caída de hasta 40% en abril, según datos de la Fiscalía General del Estado. Pero hasta ahora, las autoridades no se han pronunciado por establecer protocolos para proteger a las mujeres, lo que las hace más vulnerables. De ahí que la recomendación de quedarse en casa, al menos para ellas, no les garantiza mantenerse a salvo.
4: Vivas nos queremos. Vivas nos queremos. Vivas nos queremos. Vivas nos queremos. ¡Por nuestras fuerzas! ¡Toma una vida de lucha! ¡Por nuestras muertos! ¡Toma una vida de lucha!
5: ¡Por nuestras fuerzas! ¡Toma una vida de lucha! ¡Viva la viva! ¡Revolución feminista!
1: ¡Viva Para Radar feminista! BC, Armando Nieblas.
0: No todo lo que se dice se escucha se
1: venimos porque ya estamos encabronados
0: Historias más allá de las palabras Porque nosotros no queremos perjudicar, nomás queremos trabajar El sonido de lo que no se quiere escuchar Diga es tu madre Voz en off Esta fue una producción de Armando Nieblas Voz, Karina Villalobos y Armando Nieblas